0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. Este lado B es una recopilación de aprendizajes de toda la vida de una gran líder que nos sirven para poner en práctica nuestro autodesarrollo y también en nuestros equipos de trabajo. Hoy, ¿cuáles son los retos de talento humano desde Grupo Semana?
1: Hay que tener una cercanía y como un entendimiento. No necesariamente las personas tienen que ser expertas técnicas, pero sí tienen que entender lo importante y tener una cercanía y poder tener también como una afinidad y una comprensión de esos retos de organización, sea el reto que sea. Entonces, en la, hoy en día las organizaciones están todas buscando precisamente transformar sus procesos, transformarse, y mucho de esto, y más con el contexto que tenemos con la pandemia, el contexto de desarrollo a través de, plata, de todo lo virtual, a través de plataformas digitales, se vuelve muy importante. Así que, pues esto no es solamente de talento humano, es de todas las personas de la organización. Tiene que haber cierta afinidad como eh, puro entender cómo es que se tiene que operar a futuro, cómo está ligado todo el proceso de transformación al futuro de la organización, por lo tanto, desde el presente, cómo se debe actuar y con qué talento se debe contar. Entonces, sí es muy importante pues, que eso esté alineado, porque si no, voy a poner un ejemplo, si una persona muy talentosa con muy buena gestión en talento humano se traslada o ingresa a otra organización y de pronto trae sus buenas prácticas y las trata de implementar, como pudo haber sido exitosa en la empresa anterior, puede fracasar en la siguiente, porque también hay, unos, hay un contexto cultural, hay unas necesidades de la organización, la persona no puede traer e implementar tal cual como una fórmula única, lo que ya conoce para llevárselo para otra organización, ahí viene un tema como de inteligencia, de qué puede adoptar, adecuar, a condicionar, implementar, en qué orden y con qué secuencia. Entonces, lo de recursos humanos, sí, la experiencia es sumamente valiosa, pero más allá de, de, de tener, adquirir la persona un conocimiento, unas buenas prácticas, tener herramientas, tener recursos, saber hacer su oficio, requiere también una visión estratégica, de entendimiento de la organización y de toda la parte cultural y de funcionamiento cultural de la empresa porque también muchos de los procesos de transformación se ven limitados o bloqueados por asuntos, digamos, internos, culturales o por falta de alineación con la estrategia, si no todo el mundo está, piensa y comprende y sabe para dónde va cualquier organización pues la organización puede estar sufriendo por dentro porque hay visiones diferentes de ruta de hacia dónde hay que llevarla y eso puede generar demoras, generar bloqueos o inclusive fracasos en proyectos.
0: Y bueno, profundizando, ¿cuáles son las estrategias en temas de talento?
1: Así es, nosotros buscamos mucho talento con mucha afinidad digital. Tenemos la organización, casi el 60% de las personas que trabajan en la empresa son millennials. Tenemos un grupo pues, muy grande de, de personas jóvenes que tienen como este conocimiento en temas digitales. Tenemos también un grupo muy senior que ha venido en la parte periodística también evolucionando en formatos y han hecho un gran trabajo en el periodismo esto también es un tema del día a día la necesidad de innovar en distintos formatos en distintas conversaciones temas del mismo lenguaje y eso lo vemos que, que hemos hecho un trabajo con mucho éxito es decir, columnistas muy tradicionales también se han evolucionado a construir audiencias digitales tienen sus redes sociales Twitter, Facebook interrelacionamos las redes propias de la compañía, inclusive con los contenidos y las redes propias del talento. Entonces, en eso yo hago un balance muy positivo, porque hemos tenido un crecimiento acelerado en audiencias digitales y la compañía en el último año, gracias a iniciativas como Semana TV, Programación Digital con gran periodismo y grandes figuras también que hay en la compañía, ha eh, adquirido una relevancia muy grande, adicional a la que ya traía, gracias a los productos impresos, en ese mundo del ecosistema digital.
0: El liderazgo es uno de esos temas que siempre está en la mesa, que siempre se debe trabajar en las compañías, y qué mejor que hablar con Sandra sobre este tema, aprovechando que lo ha estudiado a profundidad.
1: Pues yo creo que poder lograr las cosas, eso se habilita y se posibilita mucho más si hay liderazgo. Y el liderazgo lo dinamiza también mucho la comunicación efectiva. Soy una convencida que la comunicación efectiva, quien sabe comunicar es un mejor líder. Y el liderazgo facilita, propicia el desempeño y la obtención de resultados. Entonces, por ahí empecé a entender que las personas en su autodesarrollo es muy importante trabajar todos esos aspectos de desarrollo de liderazgo. El autoconocimiento es la base del autodesarrollo. Empecé a trabajar mucho y a entender todos los lo que se llaman los assessment o, las, o todas esas valoraciones de cómo lo ven a uno los demás, las pruebas 360 grados, el feedback o retroalimentación y ese tipo de cosas. Hay otros recursos y otras herramientas, otros test, el perfil DISC, el, el Myers Briggs, muchos recursos y temas que había aprendido de la universidad y empecé con mucho interés a estudiar y a certificarme y en paralelo a mis actividades laborales, a comprender sobre todo cómo ayudar e impulsar el desarrollo del liderazgo en las personas. O sea, ser un, como desde la visión de coaching, como un coach, poder orientar, acompañar, ayudar, las personas tienen todo el conocimiento adentro. Lo importante es poder hacer preguntas adecuadas y el acompañamiento lo considero muy valioso, tanto para mí como para poder ayudar a los demás. Entonces, ese, por eso empecé en esa ruta con mucho interés del análisis del desarrollo del liderazgo. Y eso me llevó también a que finalmente pues, tuviera eh, algunas posiciones muy ligadas al tema de talento humano.
0: Y cerramos esta pausa, continuemos con el episodio. Uno de nuestros roles, ayudar a impulsar el desarrollo del liderazgo.
1: Sí, mira, yo siempre tengo algo que digo y es que el liderazgo no es de organigrama. Las personas muchas veces creen que para ser líder hay que llegar a una posición directiva o alta o tener mucha gente a cargo yo creo que el ejercicio del liderazgo se da desde, cualquiera, desde cualquier posición, inclusive desde practicante, desde hacer una práctica. Hay un liderazgo personal y ese liderazgo, si se desarrolla, si se comunica bien, hay la capacidad de convocar y de conducir, ya sea las organizaciones o inclusive los proyectos, eh, por un buen rumbo, o por el rumbo esperado o deseado. Entonces, yo entendí mucho el tema de, de, de ese desarrollo del liderazgo y de que se podía trabajar muchísimo, tanto personal como para ayudar a las demás personas y, y orientarlas y acompañarlas, impulsarlas, tener conversaciones valiosas, hacer preguntas acertadas, porque finalmente el coaching exige tener, desarrollar una gran habilidad para preguntar y para ser muy atinado en qué se pregunta para que la persona pueda hacer reflexiones. Entonces, eso, eso me lo desata, pues toda esta experiencia y esta exposición a unos recursos, a unos elementos y a unas conversaciones, pues muy valiosas, a las que pues tuve acceso y por fortuna, pues, también tuve la posibilidad de aprovecharlas. Entonces de ahí empecé en mis, en mis trabajos a ponerle mucha atención, mucha atención al comportamiento de las personas y a su ejercicio del liderazgo. Empecé casi que como un observatorio de liderazgo y a aprender también mucho de la gente, de las personas. Eh, de lo que sí, de lo que no, de lo que pensaba acertado, lo que no pensaba acertado, y hacer un ejercicio tanto con mis reportes como con algunos colegas y pares, en otras posiciones, ya en el sector privado, un ejercicio, digamos, de, de trabajo, de apoyo a desarrollo de carrera de distintas personas, de equipos comerciales, de personas... En, en distintas posiciones, en posiciones gerenciales, en posiciones directivas, en posiciones comerciales, y la verdad me gustó mucho, me parece que es muy llenador y muy enriquecedor también a nivel personal tener todas estas conversaciones, porque son más profundas, más reflexivas, permiten que, que las personas se abran más, que la, la relación sea mucho más abierta. Entonces, ahí le encontré muchísimo valor y lo continué haciendo pues hasta hoy. Con las personas, por supuesto, con las que yo tengo un contacto muy directo, con las que en el día a día estoy relacionada en mi trabajo, pues la relación se facilita para tener ese tipo de conversaciones. Hay personas en las organizaciones pues con las que uno tiene un poco más por los roles digamos, de distancia, porque tiene una comunicación, digamos, no tan permanente ni tan directa, pero yo sí me ocupo y me preocupo eh, que en la organización haya buenas prácticas, que haya pues un ejercicio de liderazgo por parte de, de los directivos que sea adecuado y que cada vez mejore, para que el equipo directivo pueda movilizar, alinear y lograr resultados y también generar bienestar y un clima muy adecuado en la empresa.
0: Así que aquí viene un hack interesante, creó su propio Observatorio de Liderazgo, donde un punto clave es conocer el negocio.
1: Pues lo primero es sintonizándose con las prioridades de la compañía y del negocio porque muchas veces pues, se puede ver gente de recursos humanos muy enfocadas en la operatividad de recursos humanos, es decir, en el pago de la nómina, en, las, en los perfiles, en los descriptivos, en las tareas de recursos humanos, y que de pronto no tengan tanta comprensión sobre la estrategia del desarrollo del negocio. Me parece que ese es una, un primer paso. Toda persona de recursos humanos Debe involucrarse y conocer de primera mano la estrategia de negocio. Y si no, inicialmente no es tenida en cuenta y no la invitan, pues proactivamente debe hacerse involucrar. Es decir, hay que hacerse invitar para participar de esas decisiones. ¿Por qué? Porque a través de eso puede orientar mucho mejor la organización, los planes de desarrollo individual de las personas las líneas de carrera, la calibración de talento, las actividades propias de un área de recursos humanos, ahí las puede pues desempeñar mucho mejor si está muy sintonizada y muy conectada con el negocio. Y tener un contacto con el equipo directivo y con el liderazgo de la organización muy permanente para ir monitoreando y evaluando las necesidades del talento en la empresa. Esto es una conversación, la persona de recursos humanos si logra definir una agenda de talento y que toda la organización se sintonice con esa agenda, logra un paso muy importante. Yo diría que ya en la práctica lograr que desde la parte directiva y desde la cabeza de la empresa o inclusive desde la junta directiva, se apruebe llevar a cabo una agenda de talento en la organización liderada por talento humano, por recursos humanos, que tenga un cronograma de actividades, que tenga unas conversaciones estratégicas, que tenga unas sesiones de intercambio, ya están del otro lado en el sentido en que recursos humanos juega un rol preponderante para esa empresa o esa entidad. Cuando recursos humanos solito está ahí haciendo unos grandes esfuerzos y, y que para mejorar el clima o, o temas de salario emocional o desarrollando programitas y no están las conversaciones importantes, su repercusión se ve, digamos, no tan fortalecida. Hay que sintonizar la compañía toda con su cuerpo directivo, con una agenda de talento liderada por la persona de recursos humanos si esa persona lo, da ese paso y logra eso está en una muy buena posición para incidir en la organización y para darle toda la preponderancia a lo que es el desarrollo de talento
0: En todos estos temas de liderazgo de talento hay una virtud una virtud que se llama la confianza la cual es clave
1: la confianza y, digamos, cómo logra que lo vean como un, una persona que contribuye mucho a los logros de, or de organización a través de toda la gestión del talento. Eso es, como te digo, es un proceso evolutivo, creo que ha evolucionado muchísimo y que ahora está mejor que muchos años atrás, creo que es el mejor momento y, y seguirá mejor. Pero también vemos... Hay unas necesidades de mercado porque las compañías hoy están buscando algunos perfiles y con unas competencias que son muy necesarias para el mundo de hoy y que pueden no ser tan comunes ni tan fáciles de encontrar ni tan estándar. Entonces, ahí es donde se empieza a ver el faltante de cierto talento con ciertas competencias, cómo le genera limitaciones de crecimiento a las empresas. Y ahí la parte de recursos humanos tiene un rol muy importante, de encontrar ese talento, de trabajar con ese talento y desarrollarlo más. Entonces, creo que, o sea, de hecho el entorno facilita que Recursos Humanos sea cada vez más importante y los desafíos que da el entorno. Pero también las gestiones que un líder de Recursos Humanos puede hacer para ser más tenido en cuenta y tener una mayor relevancia en la organización y por parte de todas las personas.
0: Ahora, es clave la confianza, pero ¿cómo lograr todo esto?
1: Claro, y de generar como una alineación, por eso te hablaba de poder gestar una agenda de talento en la organización, que todos estén rebando para el mismo lado, entiendan la importancia, generar una conversación con unos conceptos en común, es decir, hay que alinear, y, y como que tener unas conversaciones, donde todos estén hablando de lo mismo, entonces, si sí, la persona de recursos humanos, debe buscar los espacios, y gestionarlos, para que le permitan, poder tener, digamos, esos foros, o esos, esas sesiones en la organización, hablando con las personas que son claves y poder incidir así en esa agenda de organización de talento humano.
0: Y por supuesto, en estos temas de liderazgo, en estos temas de hablar con una persona que se enfocó en la comunicación, en la publicidad, en el mercadeo y que hoy está liderando un grupo precisamente en ese mundo, debemos preguntar sobre la comunicación efectiva. ¿Qué hay que hacer?
1: Pero pues las personas muchas veces con buena intención, resultan muy inefectivas, por ejemplo, en comunicar o en transmitir lo que quieren para lograr lo que, lo que están deseando. Entonces, la comunicación se vuelve fundamental para alcanzar las metas, para lograr los objetivos y para realmente muchas cosas en la vida, para alcanzar lo que queremos. Y la okay. otra cosa es que, que también le digo a las personas es la comunicación efectiva no, está, no es solamente un tema ligado al desempeño, la comunicación efectiva también produce bienestar, porque cuando nosotros nos comunicamos efectivamente nos sentimos mucho mejor con nosotros mismos, cuando la persona tiene fallas en la comunicación, muchas veces hasta hay arrepentim arrepentimiento, remordimiento o inclusive malestar con, la, con ella misma, porque la, la comunicación no acertada muchas veces genera agresividad o violencia o desacuerdos innecesarios en las familias, se ve mucho. Entonces, la comunicación muy bien llevada, con mucha efectividad, genera no solo mayor desempeño, sino mucho mayor eh, bienestar en la vida de las personas. Y también la comunicación personal, porque... En un curso de comunicación casi que la prim el primer capítulo debía ser cómo nos, nos hablamos a nosotros mismos, porque la mente ruidosa, todo el tiempo estamos hablándonos y, y, y haciendo juicios y diciendo cosas internamente, y todo eso impacta la manera como nos comportamos, la manera como nos hablamos internamente. Entonces la comunicación, claro, tiene muchas... Aristas, tiene muchas caras y muchas formas de ver las cosas, como con más integralidad.
0: Parte 20. Sandra Suárez, una hacker fuera de serie, nos deja varios aprendizajes. Uno, todo, todo, todo comunica. Cada acto, cada acción, lo verbal, lo no verbal, lo que se dice y se deja de decir, todo comunica. Dos, lo importante es que los CEOs pasen por las áreas de talento humano, por esas áreas que son clave para entender la organización, como un componente para humanizar las compañías. Los CEOs juegan un rol clave en la humanización y en ser ese guía del talento de la empresa. Y por último, ¿Qué está esperando para crear su propio observatorio de su liderazgo y el liderazgo en su empresa hasta un siguiente episodio